0: No te preocupes, ya hablará. Ay, oh, mira qué chistoso, mueve sus manitas. ¿Autismo? No, ¿cómo va a tener eso? ¿Cómo crees? No se le nota. Han dicho esto antes, a nosotras también. Somos 13 mamás que el camino del autismo unió y creamos un espacio para compartir nuestras experiencias.
1: No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos. Te invitamos a ser parte. Esto es Autismo en Tribu.
0: ¿Cómo estás, Carol?
1: Muy bien, amigo ¿Y tú?
0: Bien, también. Bueno, después del Día de Locos que tuvimos ambas, estamos vivas. Así es. Pues muy contenta, la verdad, de que Autismo en Tribu sigue creciendo y que seguimos creando pues historias para que otras mamás como nosotras se puedan sentir identificadas, que puedan escuchar Todas las historias y todas las mezclas que puede haber, ¿no? Y feliz de compartir contigo y que este espacio me haya tocado contigo. La verdad es que estoy muy contenta. Eh, digo, tal vez, obviamente, la gente no va a saberlo, pero no hemos tenido eh, la oportunidad de conocernos sí. tan a fondo tú y yo. Entonces, creo que esta, este momento nos va a ayudar mucho eh, a conocer un poco más de las historias que hay atrás de, pues, lo que hoy vemos ya día con día, ¿no?
1: Claro, sí, porque no solamente los, las personas que escuchen el podcast del día de hoy van a, a conocer la historia de, de cada una, sino que entre nosotras mismas es como la
0: primera vez que nos contamos todo nuestro proceso. ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Pues adelante, amiga. Tienes el micrófono de oro hoy. Cuéntanos.
1: Pues bienvenidos a todos. Este es Autismo en Tribu. Yo soy Carolina. Soy la mamá de Nati, Nati tiene cuatro años y es en el Estado de México.
0: Muy bien, cuéntanos de, de tu proceso, Caro.
1: Ah, pues mira, la verdad es que yo viví un proceso, pues siento que hasta cierto punto muy, muy, muy fácil. Este, pues mi embarazo fue. Muy, muy sencillo, muy normal, nunca tuve complicaciones, o sea, creo que lo más complicado que yo viví en el, en el embarazo fue unos 15 días que Nati se recargó en mi nervio ciático y no me dejaba caminar, pero de ahí en fuera, de verdad que fue un embarazo súper normal, súper sano, este yo nunca tuve problemas, no me hinché, no tuve preeclampsia ni nada de eso, entonces disfruté mucho mi embarazo. De, trabajé todo mi embarazo hasta como 15 días antes de, wow. de, de que nadie naciera. La verdad es que lo disfruté muchísimo y fue lo más normal que te puedas imaginar. O sea, yo no tuve dolores, no, no padecí nunca, nunca, na, nada. Los nueve meses yo me la viví disfrutando a mi bebé dentro de mi panza. Oh. Entonces, este, fue, fue básicamente muy normal. Igual el parto... Este, pues fue muy tranquilo eh, tenemos planeados que, que nadie naciera por parto natural pero este, nadie no bajó eh, lo suficiente y eh, aunque a mí me provocaran las, le, de, me inyectaran para que dilatara, o sea, no iba a ser posible que, que naciera por parto
0: normal me acuerdo
1: que en la, última, en la última cita médica que yo tuve de, de control, uh -huh. yo llegué hasta las, prácticamente llegué a las 40 semanas. Eh, en la última cita, la doctora me dijo, si de aquí al lunes la niña no quiere salir, pues te veo en el hospital y, te, y ya eh, inducimos el parto o te hacemos estar y ya veremos, ¿no? Uh -huh. eh, y lo único que me pidió fue que yo cuidara... Que la niña se moviera cada dos horas y eso fue un sábado y yo la tenía que ver, tenía que dejar pasar toda esa semana y al siguiente fin de semana, si la niña no nacía el lunes yo tenía que estar en el hospital, ¿no? Entonces el miércoles en la noche yo me acuerdo que dejé como de sentir a Nati que se moviera tanto y este, lo que yo hacía para que se moviera ponerle música cuando comía tan como que se movía entonces yo ahí como que empecé a sentir que disminuía su movimiento y al siguiente día en la mañana igual yo sentí que no se movió. Dejé pasar las dos horas que me recomendó el médico. Y ya no se movió la niña. Y yo le mandé un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? vente no Pero a pesar de que yo ya no la sentía, no tuvimos ninguna complicación. El parto fue cesárea y fue súper normal. Todo muy bien. Lo único que la niña tenía un poquito de ta taquicardia, pero de ahí en fuera todo bien. Le estuvieron monitoreando. nació súper bien, Apgar súper bien. Todo, 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 todo bien. O sea... Realmente el embarazo fue lo más normal y lo más natural. Yo no te, no tuve dolor, no me dolió ni la cesárea, ni la recuperación. O sea, yo, mi cuarentena fue también así un sueño, la verdad. <risa> sí. Oye, pero
0: aparte me imagino que nació súper grande Nati, ¿no?
1: Sí, Nati, de por sí es súper grande. Tú ya la viste, Nati. Es una niña de cuatro años, pero parece una niña de seis. Sí. Eh, Sí estuvo grande, pero de, también siento que estuvo como dentro del promedio. Este, Nati pesó 3,380, midió 50 centímetros. O sea, sí es, sí es un, para un bebé es una talla un poquito grande, pero tampoco excesivamente grande.
0: Entonces, sí, sí. Sí, sí, no, sí dime, grandecita. Que se recargara en tu nervio. Dije, qué dolor. Sentí. Ay, no, yo
1: te juro, fue de verdad fue lo más pesado. Y fueron 15 días, los primeros dos días, te digo, yo iba a trabajar todavía. Y, este, y me acuerdo, yo trabajo por el Estadio Azul. Entonces, me iba en Metrobús y me bajaba del Metrobús y caminaba a la oficina. Y normalmente ese trayecto es como de 5 o 10 minutos, depend dependiendo de qué tan rápido camines. Yo me echaba media hora caminando, o sea, porque yo arrastraba mi pierna para, para poder caminar. Eso fue dos días. Ya al segundo, al tercero dije, no, ya, o sea, para que estoy sufriendo, taxi, bye, ¿no? Okay.
0: Pero sí, bueno, fue lo complicado. Y esperemos que después haga un podcast sobre eso en específico, ¿no? El embarazo en el trabajo, digo, tal vez no tiene que ver mucho con el autismo, pero, no. híjole, o sea, sí.
1: Sí, trabajar, no, digo, no. Yo, yo siempre he sido no, de la idea de que todas las mamás trabajan, porque no. el quedarse en la casa es una frieguita también, claro, y es no, un trabajo bien complicado, entonces las que tenemos el, 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 la complicación por llamarlo de algún modo de, de trabajar en una oficina o trabajar en un lugar fuera de casa sí, sí vivimos nuestra maternidad un poquito diferente, ¿no? Sí, sí, sí
0: <risa> Muy bien Y tú, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te fue en el embarazo? Pues <risa> Fue muy chistoso también porque yo desde los 15 años tengo problemas hormonales, Entonces a mí me dijeron desde los 20 no se va a poder embarazar y si se embaraza tiene que venir a prepararse un año antes para que su cuerpo pueda estar libre pues, de todo el tratamiento que ya lleva desde los 15 años. Uh -huh. eh, yo siempre supe que quería ser mamá desde igual muy pequeña. Entonces, yo me acuerdo que le decía a toda mi familia: si yo voy a tener un hijo a los 25 años, si no lo tengo a los 25, ya no voy a tener hijos. Y todo el mundo, mi mamá, todos me decían: no, pero, o sea, ¿cómo crees? Estás muy joven, vas a estar muy joven, todavía puedes tener algo más grande. Y yo: no, 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 sí, siempre he sido muy, eh, pues, como que decreto las cosas y, y las hago como cuando quiero que sucedan. Claro. y en respeto eso, eh, o sea, respeto mi propia palabra de no sucedió, no sucedió, o sea, no pasa nada. entonces, pues pasó todo muy rápido, no, este, obviamente conozco a, a mi marido, pues nos enamoramos, no, o sea, la historia ahí <risa> eh, previo a un hijo ¿no? <risa> y este y tenemos a Leo justo cuando yo tenía, me embarazó a los 25. Entonces, eh, todo muy bien, como dices tú, yo no me entero que estoy embarazada hasta el casi cuarto mes de embarazo, eh, por lo mismo de que pues no tuve ni un solo síntoma, o sea, cero malestares, náuseas, nada.
1: Sí, nada.
0: Ajá. Lo único que tuve fue un día, me empezó a doler mucho la cabeza, pero así que yo sentía que ya ahí quedaba. Y mi esposo me dijo, pues vamos con, la, con tu endocrinóloga, porque no es normal, tal vez traes alta el azúcar o algo. Y fuimos, y ya me dice la doctora, necesito que te hagas todas esas pruebas. Obviamente pruebas con nombres rarísimos, no, no ubicaba yo que una de ellas era una prueba de embarazo en sangre, este, de hormonas. Y ya, yo salgo con mis pruebas, eh, y de hecho me acuerdo porque estaba en la oficina uh -huh. y, y estoy viendo las pruebas, una de mis mejores amigas está sentada enfrente de mí en la oficina y le dije, ya llegaron mis resultados, no sé qué, ay, mándamelos, a ver, yo los analizo, yo los reviso, ¿no? el doctor interno que traemos todas, y, todos, este, y ya los está checando y buscando en Google, ¿Y ¿qué significa tener el estradiol alto, no?, este, y ella dice, oye amiga es que, dice que se embarazó y yo, no, ¿cómo crees? que no sé qué y se para a media oficina sí amiga, casi grita, estás embarazada <risa> yo, no, no, no es cierto no que sí, ¿No? obviamente ese día salí de la oficina corriendo a buscar a mi mamá literal como niña y, este, y pues ya a la, primera, la primera que supo fue mi amiga luego mi mamá este, y ya hasta le decíamos a, a Leoncio este, el estradiolcito porque pues era de, de estradiol alto ya hablábamos en código y ya le digo a mi esposo tampoco se la cree pues todos muy contentos todos muy felices y pues ya empiezo a vivir este, pues mi embarazo como dices tú sin complicaciones o sea yo tampoco o sea yo dejé de trabajar también casi al último día eh, me caí en el embarazo me caí, este, sí. sí, no, o sea, fuimos a comer a un restaurante cerca de la oficina. Eh, sillas de esas como de, como de bar, es que no era un bar, aclaro, era. Eh. <risa> no voy a creer que yo andaba. <risa> no quiero decir el restaurante porque no sé si puedo, pero bueno, era un restaurante muy conocido de mariscos que no. tiene sillas como de bar. Eh, no. Me siento y se va la silla. O sea, obviamente yo pesé 100 kilos en mi, en mi último día de embarazo. entonces Subiste muchísimo. Sí, subí como 30. Muchísimo. No, 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 horrible. Y ya este, me siento, se cae la silla y todos así, porque era todo el equipo, ¿no? O sea, una amiga del trabajo empezó a llorar. O sea, o sea yo la, le vi su cara de ya valió. Ya valió, o sea, ya. Y yo me pongo a llorar porque vi su angustia, ¿no? Yo dije, o sea, yo no sabía qué pasaba, pero yo dije, sí, sí ya está llorando, ha pasado algo. <ríe> algo muy okay. mal. Me llevan a urgencias este, ahí del, de la oficina, me revisan, este, el servicio médico, no, estás bien, tranquila, bla, bla, bla. Y después de ese incidente, pues ya me voy como a, a, a casa, a, pues a mejor a pasar lo último de mi embarazo ya en casa. Ajá. Uh -huh. Y ya, eh, nace Leo, él sí fue yeah. súper programado porque Coyona aquí, tu amiga, y yo dije, mm -hmm. no, me aviento. <ríe> este, aparte me dijeron que iba, venía muy cabezón, entonces yo dije, no. Entonces, bueno, programamos la cesárea para febrero finales. Entonces, yo tenía una de mis últimas eh, citas con la, con la ginecóloga, eh, el día del cumpleaños de mi mamá y ya voy y, y vamos a la cita y no sé qué, me revisa y me dice o sea, me, me está revisando y me dice ¿no tienes dolores? no, ¿no tienes dolores de verdad? no, es que ya traes la, ¿cómo se llama? la um, dilatación la dilatación, ajá para, ya está a punto de nacer, o sea necesito y así, sí, miedo <ríe> sí comercial tengo un rango de dolor súper alto entonces por eso no viví nada de los. Ni solo. cuenta. Sí, ni en cuenta. Entonces, este, me internan y ya, un 14 de febrero.
1: Madre, a
0: las 14.55 nace Leito. Uh -huh. Y este, y pues todo súper, súper bien, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estuvo muy padre, el embarazo, el parto, los siguientes días. La verdad es que los viví del sueño, como, como dices. O sea, ya teníamos todo, eh, pues ya sabes, ¿no? Que Nesting no, no. y estarle ahí arreglando todo su, su camita y todo, todo hermoso.
1: Claro, porque todo iba como conforme a tu plan, ¿no? Todo, O sea, de por sí como toda la ilusión que es el embarazo, los nueve sí, sí. meses, el preparar todo, las cosas, la cuna, la ropa. Sí. ¿Y, sí. entonces, pues yo creo que, y el que fuera conforme a como tú lo habías visto, ¿no? Como tú dijiste 25 y
0: si no, no. Y justo a los 25 se va y, y todo iba conforme al plan, ¿no? Y sigue yendo, ¿eh? Gracias a Dios y al universo. La realidad es que mi vida, o sea, te digo, como que suelo decretar muchas cosas y, y siguen yendo. Y, este, pues, yo feliz. La verdad es que muy contenta.
1: ah qué padre.
0: <risa> y, por ejemplo... Tú
1: tenías como tu plan, o sea, yo, yo te conozco, sé que eres como, digo, lo mucho poco que te pueda conocer, sé que eres como alguien que, que sí le gusta planear, que, que planea los plumones, o sea, todo, todo wow. como muy en rutina, ¿no? Entonces,
0: <risa> sí, pues ¿no? A <risa> O sea, sí, te entiendo. Sí, sí entiendo por dónde va esa pregunta, pero no. La realidad es que, o sea, una cosa es decretarlo porque es el poder de tu mente, siento yo, y otra cosa es hacerlo. Entonces, yo soy claro. muy, más bien yo, mi, yo, soy muy soñadora. O sea, si lo puedo soñar, digo lo puedo hacer. Que no sé cuánto claro. me voy a tardar, pero pero lo voy a lograr. Pero, por ejemplo, cuando todo esto de las rutinas dentro del autismo a mí me costó muchísimo, muchísimo. Y lo decía en el tráiler, o sea, Leo vino a ponerle estructura a nuestras vidas, porque no, no claro. yo tenía una estructura, una rutina. Yo no he logrado la estructura. Poco, o sea, a es poco que a sí, no. es
1: muy difícil. Pero más bien era como, iba como mi pregunta como hacia, tú tenías un plan de vida y al final, o sea, al, yo creo que Ajá. todos los papás de niños neurodivergentes o de niños Neurotípicos, tenemos siempre un plano, ¿no? o sea, está mal, y, y yo creo que el, el autismo a todas nos ha enseñado que, que el crear expectativas no, no. está padre, sea claro. tu hijo neurotípico o neurodivergente, no es lo ideal, el tener claro. ese, ese tipo de expectativas de que mi hijo va a hacer esto, mi hijo va a hacer aquello, entonces mi pregunta era más como enfocada ya. a eso. es que como mi... eran tus expectativas, cómo imaginaste tu vida, o sea, con tu hijo, Exacto. Porque al final lo, no podemos evitarlo. O sea, es algo que no se puede evitar y que al menos a nosotras como más de niños neurodiversos,
0: la vida nos vino a decir, no, espérate, la, la cosa no es así, ¿eh? O sí. sea, Aquí todo va a ser distinto. Sí, justo es que son dos palabras bien diferentes, la expectativa y el plan. Claro. Y, y la expectativa, como dices, es humana. O sea, ese es inconsciente y esa nos la venden en las películas. Nuestra propia familia, ¿no? Cómo nos criaron. Eh, las redes sociales hoy en día. O sea, ¿qué es ser feliz? Tener el coche del momento, eh, el maquillaje del momento, el viaje del momento, leer el libro que te va a hacer verte inteligente, intelectual, ¿no? O sea, y también lo, lo comentaba antes. Eh, y sí, esa es una expectativa. Entonces, fíjate que yo desde muy chica, como justo como desde los 22, 23, choqué con mis expectativas de joven, ¿no? O sea, como que desde ahí yo aprendí a no tener expectativas. Y suena muy fuerte, ¿eh? Porque me lo ha dicho gente que me quiere, o sea, es que es feo porque entonces no confías en mí, no esperas nada de mí. Pues no, la realidad es que no espero nada de ti porque eso me hace bien a mí. O sea, yo no genero una expectativa donde después va a haber una desilusión. Entonces, he aprendido mucho a vivir en el hoy, muy, muy en el hoy, con mi familia, con mi marido y con mi hijo más. Y de mi hijo, si te puedo asegurar, nunca tuve una expectativa. O sea, tengo no. muchos planes, tengo muchos sueños con él, pero yo creo que por eso yo no tuve duelo. Ya sabes que sí lo tuve, pero no lo tuve como normalmente se tiene. Sí, claro. Y por eso yo no entendía incluso el duelo de mi marido, el duelo de mi familia, yo no lo entendí, yo no lo viví, porque yo tenía ahí enterito y sigo teniendo, gracias a Dios, a mi hijo que me ama y que lo amo y yo no perdí un hijo, eh, esa es mi vivencia, ¿no? Claro. Pero sí, eh, como el duelo sé que tal vez fue un poco más este, no. diferente al mío, ¿no? No.
1: Pues mira, la verdad es que sí fue difícil, o sea, bueno. expectativas, pues a lo mejor sí tenía, o sea, no como que decía, ay, mi hija va a estudiar esto, ¿no? O sea, no, pero pues al final haces planes, ¿no? O sea, como dices, la misma vida te va diciendo, pues tu vida fue así y por lo menos yo esperaba algo similar o mejor, ¿no? O sea, siempre, siempre fue como la idea que, que como dices, me, me, Crear o no, o sea, mi papá siempre me dijo: Tú tienes que darle a tu hija mínimo lo que yo te di, o bueno, en aquel momento a tus hijos, ¿no? porque yo no sabía si iba a tener una hija o un hijo, dos, veinte, no sé, ¿no? Pero siempre fue algo que mi papá me dijo: ¿no? Tú tienes que luchar por darle a tus hijos mínimo lo que yo te estoy dando, y si puedes darle más, pues qué mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que mis papás me dieron muchas cosas, y entre ellas, la, el tema de actividades extracurriculares es algo que mis papás, o sea, me metieron a las actividades que te imagines, o sea, yo <risas> bailé, danza regional, jazz, este, iba a taekwondo, iba a natación o sea, muchas cosas, entonces yo siempre quise como hacer ballet y jugar tocho, entonces eran como cosas que yo sé que está mal porque yo, yo soy de la idea de que los hijos no tienen que hacer lo que tú no pudiste, ¿no? O sea, pero al final sí, sí queda como el ay, ojalá ella si sí quiera ir al ballet, ¿no? Y que ojalá ella pueda llevar al ballet, y ay, que su tutu, y que sus mayas, y que. Y a lo mejor, no sé, en ese punto de mi vida, no sé, a lo mejor en algún momento sí lo vamos a lograr, quién sabe. Exacto. ¿No? sí no lo sí, no no puedo ser... asegurar. <risa> Digo, no, lo no puedo asegurar, pero tampoco lo, lo, puedo, lo puedo decir, no, no nunca va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí yo sí tuve ese tipo de expectativas como más de, en cuestiones de, ay, me gustaría llevarla aquí o me gustaría llevarla allá, ¿no? Sí. O me gustaría hacer esto o, o aquello.
0: Sí, es que, pero también... Acuérdate, también acabas de decirlo, este, yo no lo puedo asegurar, sí, sí lo puedes asegurar no va a ser como lo esperabas.
1: Claro, o sea, puedo asegurar que va a lograr muchas cosas. En ese punto de, de, de nuestro camino, de nuestro paso, puedo asegurar que, que, que va a lograr muchas cosas y va a lograr lo que ella quiera. Eso, eso me queda clarísimo. O sea, yo sé que vamos a lograr mucho, pero también en ese momento sé que vamos a lograr lo que ella quiera hacer. O sea, no lo que yo quiera que haga, ¿no? yo creo que sí también me cambió la perspectiva. Claro. Y en cuanto al duelo, pues la verdad es que sí fue como, como dices tú. O sea, yo, yo viví un duelo, pues, rápido. O sea, a mí el día que me llegó la palabra autismo, o sea, no era una palabra desconocida para mí, pero sí me, sí me movió, pero me tuvo que mover dos segundos y me tuve que parar. O sea, no, no pude de alguna manera vivir un proceso de ay pues me deprimí, y me, y me tiré a llorar y no, o sea, porque además su papá, bueno, mi esposo, este me decía, "No, es que no, o sea, cómo, cómo va a tener eso o no?" Entonces, este pues yo tuve que agarrar y decir, "Okay, tú en este momento no quieres verlo, no, que no, esta cosa un trabajo está bien, pero tenemos que hacer algo y si tú no lo vas a hacer ahorita, está en mí el hacerlo porque no sé si te pasó me dijeron este cuando, cuando nos dieron el diagnóstico me dijeron la niña tiene dos años y medio porque a nadie la diagnosticaron como a los dos años y medio, justo para esas fechas, eh, tiene dos años justo que, que la diagnosticaron y es este, me dijeron la niña tiene dos años y medio tiene seis meses para meterle con todas las terapias y que la niña avance lo más que pueda porque en, a los tres años se viene un proceso de retrocesos y si tú no trabajas estos seis meses con todas tus ganas, con todas las fuerzas, con todo lo que puedas seguramente en, en, tres, en medio año, la niña se va a ir todavía más para atrás de lo que, de lo que ya este, pues de lo que ya se re, retrocedió ¿no? porque la niña antes hablaba, hacía ruidos decía palabras, cosas que dejó de hacer y cosas que dejó de decir y que para nosotros, pues sí hubo un retroceso como al, como al año y medio, dos años. Y era lo que, lo que no queríamos, ¿no? Ver más
0: más retroceso en, en su proceso, en su maduración. Sí, justo justo a nosotros nos pasó igual. Eh, al año y medio, casi dos, él ya hablaba. Y hablaba de que se le entendía. Decía, el perro. Hola, Ela. Así se llama el perro, ¿no? Ela. Uh -huh. eh, más agua ya decía, ya empezaba a juntar dos palabras y todo empezó porque él tenía laringomalacia que es este que hacen como un ruido con, con la garganta y entonces sonaba como si trajera una eterna flemita y así respiraba o se reía y, y sonaba como, como el pulgoso por ahí como, <ríe> entonces sonaba como pulgoso y y pues nos dice el doctor, tenemos que, que revisarlo. Pasamos por gastroenterólogo, por clínica de deglución, clínica de lenguaje, eh, cardiólogo, porque no fueron soplo. Y llegamos al neumólogo, al, a neumólogo, al, al doctor Carlos Juárez, a él sí le estoy haciendo el comercial. Eh, <risa> eh, nuestro neumólogo y doctor de cabecera, eh, y él menciona por primera vez la palabra autismo. Un neumólogo nos diagnosticó. O sea, o sea para mí, de verdad, o sea, le agradezco hasta la fecha muchísimo porque no estábamos negados, pero queríamos encontrar ya la, o sea, qué era. No solo el, sí. el, el, el ruido, ¿no? sino como todo lo que estaba viviendo y pasando porque en ese entonces empieza el retroceso de que ya no hablaba ya no quería la comida sólida. Entonces, él nos manda a una clínica también muy, muy buena, que es donde hoy tomamos terapia. Y desde la primera sesión, pues nos hacen el cuestionario. Eh, Leoncio ya tenía tres años, apenas iba a cumplir tres años, y, este, y ya nos, nos dicen, ¿no? Obviamente el diagnóstico, como tú sabes, o bueno, hemos tenido experiencias de espanto pero pero no, yo sí. llegué de, sí de las del grupo pero yo, yo yo llegué a un muy buen lugar y desde el principio me dijeron van a hacer cuatro sesiones van a, va, consiste en esto le vamos a tener un resultado tal día o sea fue hubo mucha certidumbre mucha perdón este certeza de lo que iba a pasar llega la la, la entrega del resultado y pues a mí me dan algo que me encanta que son gráficas no entonces yo feliz porque me lo dieron en mi idioma. <risa> Claro. entonces me enseñan una gráfica de aquí está Leo, aquí debe estar, entonces para uh -huh. mí fue muy sencillo decir, ah, perfecto, ¿qué algo para que llegue acá, no? Sí, para llegar, uh -huh. sí. Entonces, este, nos dieron el, el resultado a mi esposo uh -huh. a a y a mí, eh, en ese entonces, pues me acuerdo que lo primero que pensamos cuando subimos al coche fue ¿no le falta tanto para ser normal? Me acuerdo que dijimos eso. <risa> o sea que, es que a veces...
1: No sé si te pasa, o sea, yo trato de ser como lo más cuidadosa con mi forma de hablar, pero, o sea, siempre te va a pasar que digas cosas que sabes que están mal, como el es normal o no es normal. Claro. Pero no lo puede, o sea, es algo que no puedes evitar No,
0: y yo, yo te lo digo ahorita porque es lo que dije sin conocer el autismo. O sea, claro. fue lo primero que se nos vino a la mente porque nosotros sí nunca habíamos escuchado del tema. Nunca, o sea, no. Tal vez como en series, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, pero no, nunca, nunca. Entonces, solo fue como neurotípico, grado de autismo, le faltaban, no sé, dos, este, dos puntos para alcanzarlo. Entonces, pues sí, en ese momento del coche yo sí sentía como tristeza, pero no me, como dices, no lloré. Eh, luego, luego, luego lo decidimos entre él y yo y dijimos, no le vamos a decir a nadie fue un proceso entre nosotros y le dijimos, no le vamos a decir a nadie hasta que sepamos qué vamos a hacer, o sea, cuál es el camino. Uh -huh. Porque sabemos, nuestra familia es muy ansiosa, entonces dijimos, sabemos que vamos a provocar uh -huh. caos, que nos va a provocar caos interno a nosotros, entonces tenemos que estar súper unidos. Eh, eso a mí me encanta de mi marido, la verdad es que en temas de de, ¿cómo se dice? Este, incidentes o cosas bajo presión o así. Él es muy... Sí, bueno Sí, él
1: guarda la calma en los momentos adecuados.
0: Sí, no. o sea, a mí, yo, yo creo que lo que quería era correr con mi mamá y llorar y gritar y sí, desahogarme sí, y, claro. y, y desahogarme. Y él me dijo, o sea, aquí estoy, no pasa nada, vamos a verla, bla, bla. Obviamente él lo dijo, él, su, su chamba es esa y la mía es hacerlo, ¿verdad? <risa> Pero bueno, sí, con eso me basta. Y, y por eso ya, ya empezamos a, a trabajar en esa, misma, en esa misma clínica. ¿Y nunca tuviste sospechas? O sea, algo que te dijeras, es que
1: esto, esto, es, esto me, me estaba diciendo que las cosas no iban
0: conforme a la norma y yo no las quise ver. No por mi desconocimiento. O sea, pues es el primer nieto. Entonces... Yo no me sabía bien las normas de a los dos años tiene que hacer esto, a los tres esto. Casi no gatea. A mí sí me estaba dando miedo que no gateara, uh -huh. porque me habían dicho que si no gateaban, eh, después eran muy torpes, como que se tropezaban. Uh -huh. sí, sí, no, básicamente no, no tuve sospechas. Entonces, pues, digo, no, no, la verdad la culpa no pasó por mí. <ríe> no uh -huh. sé cómo lo viviste. Ay, pues Mira,
1: la verdad es que sospechas, ahora que lo veo, sí digo, sí, sí veo ahora como cosas que me debieron como de, de decir, esto no está en, en la norma, pero en su momento yo no lo, no lo vi, pues, o sea, por lo mismo, como sabes, cuando trabajas y, y desgraciadamente yo trabajo muy lejos de, de mi casa. O sea, yo donde vivo, vivo porque mi suegra está muy cerca y mi suegra es quien cuida a Nati. Entonces ella es pues mi apoyo principal entre semana y por esa razón, para no tener que trasladar tanto a Nati y, y todo, nosotros preferimos vivir cerca de mis suegros para que Nati esté cerca de su casa y cerca de, de donde está todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo me iba... A, no sé, siete de la mañana de la casa hasta la fecha, me salgo siete de la mañana de la casa y llego más o menos entre ocho y 9 de la, de la noche, entonces prácticamente el tiempo que yo pasaba con Natalia era muy muy poquito o sea, el fin de semana pues sí pero también como a veces íbamos con mi suegra a veces íbamos con mis papás pues al final el estar en otra casa con más personas que quieren estar con ella que te ayudan a cuidarla y tú aprovechas que para ir a super y todo. Entonces, realmente mi tiempo de, de, de calidad con Nati era muy, muy chiquito, ¿no? Entonces, pues, así como sospechas yo tampoco tenía, pero sí, o sea, sí hubo como todo un procesito, porque Nati también iba a la guardería. Nati iba a la guardería desde como de un poquito antes del año hasta que empezó la pandemia. Y es... Este, y en, en la guardería sí veían cosas, pero jamás, me o sea, ellos jamás me hicieron autismo, ¿no? O sea, ellos me, me mandaron a llamar varias ocasiones porque la niña mordía, porque la niña este se aislaba. El, lo principal que, que me mencionaban era que agredía a las maestras. O sea, la niña tenía como una forma de autorregularse en la que metía sus manos... Eh, en su, en su panza se tiraba boca abajo y, se, y, y metía sus manos en su panza Gracias. entonces cada vez que le decían, no Nati, párate, la niña crisis, ¿no? o sea, la niña explotaba, gritaba, mordía empujaba, todo, ¿no? entonces pues, esas eran las razones por las que me mandaban a, a hablar de la guardería y mamá me me dijo, ¿sabes qué? las cosas con la niña a lo mejor no, no están tan normales y volvemos a, a decirlo, la palabra normal en aquel momento, pues era natural, ¿no? Sí. Entonces, este me dice, es que las cosas yo las veo que, que no están tan bien. Y mi mamá me sacó cita con una psicóloga infantil. Entonces, a mí se me hacía como de, de tumor para la edad que tenía Nati. O sea, Nati tenía en aquel tiempo. Digo, como dos años, o sea, iba a cumplir dos años y mamá ya la estaba mandando a la psicóloga infantil, y yo así como de, ¿por qué? O sea, ¿qué trauma puede tener a sus dos años, no? Ajá. Entonces, la primera vez que yo escuché que Nati tenía este signos de autismo, o señales de autismo, fue con ella, porque la psicóloga dio la casualidad que tiene un hijo que ya es grande, ya tiene más de 15 años, yo creo. Y él estaba diagnosticado con Asperger que ahora ya sabemos que la Asperger pues está dentro del espectro, ¿no? Entonces, ella me decía, yo veo signos de autismo en la niña, pero como la niña es muy chiquita y yo no soy un especialista en el tema, yo no te la puedo diagnosticar, ¿no? Y eso me lo mencionó unas tres, cuatro veces. Después de eso viene pandemia
0: y yo dejo de ir a las citas
1: con la psicóloga. Entonces, este... Pues yo, o sea, el autismo ahí se quedó, en el consultorio. Y en julio, junio, julio del 2020, y en pandemia, yo tengo un tío que él es maestra de educación física, pero se especializa en educación especial. Él trabaja en un CAM, justo eh, en un CAM aquí en, en Coacalco. Y un día él me mencionó... Eh, ah, bueno, ahí para ese tiempo la niña ya no hablaba. O sea, ya todas las palabras sonidos que decía que cuando estaba chiquita, cuando la cambiaba, yo le cantaba, le can, me acuerdo que le cantaba la vaca loca, la, la, la vaca Lola mucho, y siempre, siempre me decía mu, ¿no? Y luego ruidos, no se sé, pasaban las motos, y, nada, ¿cómo hace la moto? Y me decía, se le va la moto, decía mamá, decía agua, decía papá, o sea, sí decía algunas palabras, y de repente las dejó decir. Entonces, en ese momento, ya, yo ya tenía a todos encima de mí, terapia de lenguaje, y terapia de lenguaje, y terapia de lenguaje, ¿no? Entonces, mi tío, que te digo que trabaja en campo, él me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una compañera que es este, terapeuta de lenguaje. Entonces, vamos, vamos a... Y justo vive a unas cuadras de su casa. Me dice, vamos, vamos a verla, que la vea y que ella te diga. Lo que yo no sabía en ese momento es que ni era terapeuta de lenguaje ni que él tenía sospechas de que la niña era autista, ¿no? Entonces, me lleva y esa compañera, ahorita es directora de un campo, pero antes de ser directora, eh, no recuerdo qué puesto tenía, pero son en el CAM, son las personas que se encargan como que de diagnosticar, ¿no? Entonces ella tenía años de experiencia. Mi tío tiene más de 20 años de experiencia. Me imagino que su compañera también tiene más de 20 años de experiencia en CAM y, y en niños con discapacidades y condiciones. Y este, y ella fue la primera que me dijo, ¿sabes qué? Tu hija es autista. Y fue la primera que me dijo, tienes seis meses para trabajar con la niña, diagnosticarla correctamente, porque también me dijo, yo no te la puedo, o sea, yo ya la vi, la vi media hora, y la niña tiene esto, este, no habla, no te ve a los ojos, no, no hace esto, no hace aquello, no hace el otro. Y yo con eso te puedo decir que la niña es autista, pero no te puedo dar un diagnóstico así ya oficial, oficial. por la relación que yo tengo con, con tu tío de amistad, no es ético que yo te haga un diagnóstico, ah. entonces necesitas ir a un centro y, y este y buscar gente haga un diagnóstico. En ese momento yo así perdidísima, ¿no? O sea, hablé a eh, lo primero que hice fue obviamente decirle a su papá porque además su papá no había venido a esa ocasión con nosotros y te digo me dijo no, ¿cómo crees? O sea, la niña no tiene eso porque además tú ves el autismo y lo ves en las como dicen en las películas, ¿no? Y como dijo Ale eh, en su momento las películas te pintan un, un, un panorama horrible, ¿no? O sea, en el sentido de que los niños o las personas autistas están, ahora sí que como lo dice la, la, la sociedad fuera de este mundo, o sea, están en su mundo y no hablan y, y no miran y, y son agresivos y, y cosas pues que como papás dices, como, o sea, que ya hoy día yo sé que la, la cosa no es así, pero en aquel momento sí sentí como que, o sea, me, me cayó un balde de agua fría encima. Pero al mismo tiempo, como, como mi esposo me dijo, no, ¿cómo crees? Y a mí me acababan de decir, tiene seis meses. Fue pues así como de, ok, levántate y haz algo. Porque la niña no se puede quedar así. Entonces, lo primero que hice fue googlear. Y obviamente, pues, en Google te aparecen un sinfín de lugares. Y yo empecé a buscar y a, a llamar y a preguntar por los diagnósticos. Nati. Hola Nati Y diagnósticos, o sea, que salían de mi presupuesto O sea, arriba de 30 mil pesos Diagnósticos arriba de 20 mil pesos O sea, que en aquel momento, porque además era pandemia Y nosotros en, en la oficina estuvimos a medio sueldo Un muy buen rato Hola Nati Entonces, este, pues realmente no estaban en mis posibilidades en, en ese momento estaban muy fuera de mis posibilidades y fue como todavía era peor porque dije ¿qué voy a hacer? o sea ¿cómo voy a hacer para conseguir 30 mil pesos, 20 mil pesos para diagnosticarla ¿no? entonces mi tabla de salvación la verdad fue esta misma psicóloga que, que vino mi edición aquí porque yo le mandé un mensaje y le dije ¿sabe qué? me pasó esto me dijeron esto y no sé qué hacer. Y ella fue la, la primera persona que me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo tiene solución y, y vas a lograrlo, no te preocupes. Y fue la primera persona que, aparte de mi familia, obviamente, que me extendió la mano. Y ella fue la, la persona que, que me recomendó el lugar donde diagnosticamos
0: a Nati Hazle su comercial, universal. hazle su comercial también. <risas>
1: ¿También es en sí, la doctora problemas? Laura Gómez, la, do la doctora Laura Gómez fue la, la primera que, me, que uh -huh. me apoyó y ella este ella me mandó al centro de diagnósticos y ella me dijo, bueno, más bien al centro de, de autismo donde diagnosticó a Nati y eh, uh -huh. la verdad es que una super opción, yo no llevo a Nati sinceramente ahí a terapias porque me queda muy lejos, uh -huh. Ale lleva a a Leo ahí, también un, un super lugar a unar en la vista comercial. Y este, ahí diagnosticaron a Nati, la verdad que a mí me parece un lugar súper bueno y súper accesible para, para muchas personas. A mí, ahí la diagnosticaron, nos fuimos creo que tres sesiones, cuatro, no, no recuerdo bien. La última obviamente ya fue nada más mi esposo y yo, ya nos dieron igual nuestro reporte. Nos hicieron este <ríe> nos hicieron este pruebas de mi chat, de Carlos, pero, como tres, cuatro pruebas. Y este hola, <ríe> hola Y ya nos hicieron el, las pruebas, dijeron, ¿sabes qué? Nati necesita cuatro terapias, terapia conductual la... terapia, 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 terapia ¿Ya? este sensorial y no recuerdo ahorita qué más, y este, de ahí pues obviamente como a nosotros nos quedaba súper lejos y era a Linda Vista, y se nos complicaba sobre todo porque estábamos en que no sabíamos si regresábamos a la oficina, si no regresábamos, si íbamos a ir todos los días, si íbamos a ir nada más de vez en cuando, mi suegra no maneja, mi suegro trabaja, mi papá trabaja, mi mamá trabaja, entonces la única persona que la podía llevar a terapia era mi suegra, y yo no iba a exponer a mi suegra y a mi hija, a, a tener que tomar transporte público, metro y demás para llegar a terapias, entonces ah. no, era, no era una opción o sea, aunque el centro me gustaba mucho y, y, y hoy lo sé por Ale, por Boca de Ale que es un super lugar no, no, no se adaptaba a mis posibilidades ¿no? entonces de ahí empezamos a buscar empezamos a buscar cerca de la casa este, encontramos muchísimos lugares, unos muy buenos pero o que se salían de nuestras posibilidades o que igual que en aonar en este, eh, sí era como complicado para mi sobra llevar a ti todos los días a, al centro, ¿no? Claro. Llegamos a un lugar horrible horrible, en el que me dijeron, tu hija no va a hablar tu hija no va a ser independiente tu hija no se va a poder hacer ni un sándwich, o sea, así literal, Fue. yo creo que al día de hoy es el momento más horrible que he pasado en, en este camino del autismo el día que me dijeron, tu hija nunca habla.
0: ¿no? y, y me, imagino.
1: me enseñaron una carpeta que hoy sé que es PEX y que ha sido para mí una herramienta increíble pero en aquel momento fue así como de, tu hija solamente se va a poder comunicar a través de esto o sea, no me dieron opciones, me dijeron esto va a ser el medio de comunicación de tu hija y olvídate de escuchar su voz alguna vez no entonces en aquel momento fue durísimo o sea, fue terrible el escuchar el, nunca va a ser esto, nunca va a ser aquello y yo creo que ahí llegué como a mi primer momento de duelo, porque digo, yo no tuve un duelo, pero en aquel momento yo creo que fue la primera vez que, que, que me los... dolió, ajá, que de, de verdad me dolió, o sea, que dije, no sé qué voy a hacer. Y pues ya, después afortunadamente llegamos a, a donde estamos hoy en día, que es crear, y... Ahí cambió toda la perspectiva. O sea, ahí Viri, que Viri es la, la terapeuta principal de Natia, a quien amo, adoro y le agradezco muchas cosas. Este, ella me dijo, ella fue la primera que me dijo: Vamos a lograr mucho, pero tampoco te puedo prometer que vamos a lograr, ¿no? O sea, me dijo: Yo no te puedo prometer que la niña hable, pero tampoco te voy a decir que no lo va a hacer, ¿no? claro y pues sí, básicamente así así vivimos el proceso de diagnóstico de sospechas y una anda un poquito difícil a llegar a lo que a lo que hemos logrado hasta hoy
0: hoy
1: Nati se hace un sándwich hoy Nati le echa más crema a su chilaquiles porque le encantan los chilaquiles se sirve agua se quiere hacer un mil, a veces lo logra, a veces le cuesta un poquito más de trabajo, pero todos esos, ¿no? Que me dijeron algún día en ese centro horrible, no,
0: ya no están. Y yo esto, sé que a la edad de cuatro años, o sea, yo a los cuatro años no hacía nada de eso. <risa> Decimos nosotros, era una larva todavía. <risa> yo, yo a los cuatro años, o sea, no, seguro no hacía nada de eso. Pero sí, te entiendo, te entiendo, perfecto. Y, y lo importante, que ya lo hablaremos en algún podcast más adelante, los ángeles del autismo que nos hemos encontrado. Creo que sí les debemos y les podemos dedicar un, un solo... Un, yo un creo solo, que hasta
1: otro, tres capítulos.
0: Porque esa gente de verdad, o sea, yo creo que todos, como dices, tuvimos experiencias malas, pero llegamos a esa persona no. que nos iluminó el camino y que nos sigue acompañando a muchos de nosotros. O sea, ya se vuelve en tu familia y de verdad lo toman así. O sea, ellos son y se sienten parte de tu familia. Los logros de los niños son sus logros y los celebran y, o sea.
1: Y se emocionan contigo. O sea, a pesar, o sea nosotros, en, entre nosotras nos emocionamos mucho. Si Leo logra algo nuevo, yo me emociono. Si Nati logra algo nuevo, tú te emocionas. Y así emociona. con cada uno de los niños. Pero, porque sabemos todo el proceso, pero ellos, ellos viven eso con nosotros, a pesar de no tener una relación a lo mejor familiar con nosotros, viven cada momento, como ellos lo celebran y se emocionan tanto como nosotras.
0: Sí, o se enojan igual, ¿eh? Con los temas de la escuela, que ya tendremos también otra sesión de eso. Ahí yo tengo mucho para Ahí hay mucho material. Pero Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, Caro, pues ya nos pasamos del tiempo, nos van a, a vetar de Spotify, pero.
1: <risa> bueno, pero... pero yo no me quiero ir sin preguntarte cuál es tu momento, tu momento más feliz o tu momento más duro
0: en este camino. Híjole, te voy a hablar de los felices porque te digo que de los duros, les juro aquí, no estoy en negación, o sea, de verdad, <risa> estoy muy en calma, muy en paz con el autismo y con, con mi hijo. Yo creo que. He tenido muchos muy, muy felices, pero el más feliz y me acuerdo que lo publiqué en Facebook y puse Facebook, recuérdamelo cada año. <risa> este fue la primera frase que Leo dijo y la dijo ya grande, o sea, la dijo como casi a los cuatro justo. Este y que me dijo. Gracias, mamá. O sea, para mí, o sea, él nunca había dicho dos palabras juntas después de que perdió su, su, o sea, te digo que él venía de que sí decía dos palabras, dos palabras, lo perdió y como de repente pues ya no hacía ningún sonido, ya no así, ya no, todo eran señas o sí, sí, sí. hablar a la persona o las cosas o hacerlas por él mismo. Entonces un día que de repente le fui a prender la tele, me fui yo a mi cuarto a descansar y él se tomó el tiempo para ir a mi cuarto, verme y me dec me decirme, gracias mamá, de que le prendí la tele. Bueno, la tele, sí. se fue, se regresó a la tele y yo así, ¿no? O sea... <risa> Llorando. <risa> sí, 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 guerreando en mi capa. No, en ese momento no lo fui a abrazar ni nada, solo como que viví esa felicidad conmigo. O sea, eran lágrimas de felicidad, de claro que se puede y él sí, solito claro. lo hizo. O sea, no... Bueno, sí fue ayuda de la terapeuta porque la terapeuta me decía... Aunque tú creas que no te escucha, aunque tú creas que no te entienda, todo el tiempo dile, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿no? Claro. Pues incitar el lenguaje. Sí. Entonces, yo, creo, sí, que
1: yo creo que... Yo creo que las terapautas para nosotras son lo máximo. <risa> sí. No le agradecemos oh, siempre, oh, oh. cada momento. Sí, que cada, cada logro que tenemos. Totalmente. Si alguien está viviendo un proceso parecido, pues que sepa que que, sea, que sí hay esperanza que sí se puede que, que, que todos esos no que te pod podrán haber dicho no son ciertos, todo, todo se puede lograr y, y sí es un camino difícil, pero es un camino muy satisfactorio
0: totalmente de acuerdo totalmente, o sea, se los dice una mamá de un niño de, de cinco años, que o sea, a una escuela normotípica claro que es difícil pero se puede y varias de las mamás que estarán platicando más adelante seguramente también tendrán historias increíbles que ustedes van a decir ¿qué? ¿eso se puede? o sea ¿mi hijo puede hacer eso? sí claro que, que puede entonces pues esperamos que les sirva y nos sigan escuchando claro y si, si
1: están en un lugar que les dice que no que sus hijos no van a lograr algo, eh, busquen otro lugar porque ahí, corran, ahí no es.
0: Corran, de ahí, ahí no es. Demanden y corran. <ríe> Esto fue Autismo en Tribu, porque en Tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, arroba Autismo en Tribu.